0: NRK P2
1: Her i drar vi straks til New York og nominasjonsvalgene der. Bergen kommune skal se på om rutinen har vært god nok etter overgrepssak i barnehaget. Trygve Slagsvold Vedum på at befolkningen på Ørlandet ikke blir godt nok varetatt av forsvarsbygg. Senterpartilederen krever at regjeringen dryder opp, og Senter for ekstremismeforskning åpner i Oslo i dag. Favorittene dro altså i landseire i New York, hørte vi i Dagsnytt, og du är med oss derfra, Anders Tvegaard. Betyr den overveldende seiren for Donald Trump for att ta han først at han har mulighet til att kapere den republikanske nominasjonen?
2: Han er et godt skritt nærmere og er igjen en slags comeback-kandidat etter flere taper det siste. Han kom in full av selvtillit til senatoras New York New York på valgvaka i hodekvarteret sitt her på Manhattan og sa at Ted Cruz sjanser nå er matematisk utslettet i en åtte minutter lang tale, så han la han vekt på økonomien och jobber han klagde på republikanernes valgkampsystem. Trump selv er overbevist om at han kan komme i mål med flertall før landsmøtet. Ingen andre kan ta ham igjen, selv om de to andre rivalene fortsatt jobber hardt for å stanse ham.
1: Hvorfor gjorde han det så bra?
2: Det er beskjed om at jobber er er viktig. Det når folk her. Han ses på som en, en vellykket forretningsmann og sier at han vil forhandle fram bedre handelsavtaler og, og stanse ut av bedrifter til land som Meksiko. New Yorks jobber suges ut av delstaten, og det skal vi stanse, er et direkte sitat. Det er hovedbudskapet hans som har slått godt an andre steder i landet også. Det var en overlegen seier her i New York, mye større enn de upålitelige målingene viste på forhånd, men likevel så er han ikke kronet i kveld.
1: Hillary Clinton fikk jo også langt flere stemmer enn sin rival, Bernie Sanders, og kan hun kruse in til nominasjon?
2: Det ser sånn ut. Seieren er i sikte, sa hun selv. Mens Trump hadde sin atere som sin introduksjon, så brukte hun jay Empire State of Mind Detta är personlig, og ingen steder är som hemma så har inte sine tillängre på ett hotell vid Times Square men henvände sig också till Sanders stöddspillare med en försjonande ton och sa att det är mer som förenar oss än splittrar oss.
1: Bernie Sanders han samlade store stora folkmassor i New York för nominasjonsvalget men det har uppenbart inte varit tillstreckligt.
2: Nej och har spitsa inn på Hillary Clintons forsprang de, de siste ukene, men, men det er ikke nok. Han har penger og drar store folkemengder, men feiler i matematikken som alt handler om her, kampen om delegater. Han, eller her så, så fordeler demokraterne alle stemmene proporsjonalt, og veien mot nominasjonen, det ses på som en oppoverbakke som er så tung at flere kommentatorer mener han har er ute. Han må vinne godt over 60 prosent av, av de resterende delegatene delstatene, men Sanders selv så sa for kort tid siden at han vil fortsette. Han fløy hjem til Vermont i kveld for å møte sine rådgivere. har en fridag i morgen før han etter planen fortsetter kampanjen i Pennsylvania, der, fire, der, der altså Pennsylvania och fire andre delstater her på nordøstkysten holder sine nominasjonsmøter om en uke. Så han, han gir ikke opp.
1: Tilbake till republikanerne helt på tampen. Hvordan vurderer du utsiktene for at Donald Trump kan klare å få tilstrekkelig flertall på landsmøtet som holder seg i mitten av juli? Han
2: mener selv att han kommer over målstreken før landsmøtet, at det ikke blir et åpent eller forhandlet landsmøte. Nå hører vi fra Ted Cruz at han som tidligere ikke lenger ber John Kasich om å trekke sig fra dette løpet. Fordi de to nå, som en del av en Stop Trump-bevegelse, gör det de kan for å forsøke å hindre ham. Men etter denne overlegne seieren i New York i dag, så er matematikken i Trumps favør. Han har en, en mulighet til å klare å nå det magiske tallet på 1, 2, 3 men han må fortsatt vinne stort i de resterende delstatene men nå sitter også partiets i Florida de møtes der på torsdag for å hamre ut meisel ut reglene for, for landsmøte i juli og, og det kommer alle her til å følge med på hvilke regler de, de kommer frem til
1: og som du sa Anders Tvegaard det magiske tallet som han skal nå er altså 1-2-3-7-1237 delegater takk skal du ha Nå om overgrepssaken i Bergen. ett kriseteam vil også i dag være til stede i barnehagen der den overgrepssiktede mannen jobbet. Mannen som er i 30-årene ble pågrepet i går og siktet for overgrep mot til sammen fem barn i to ulike barnehager. Bergen kommune prøver nå å ut hvordan overgrepene kunne skje og skal vurdere om rutinene var gode nok.
3: Det er klart at det vi vil gjøre så fort vi har faktum på bordet i disse sakene, det er jo gå gjennom om det er vi kunne gjort for å ha unngått eller det som har skjedd nå.
4: Det sier kommunaldirektør i Bergen kommune, Robert Rasta. Mandag ble en manlig barnehageansatt i 30-årene, pågrepet og siktet for voldtekt av en fire år gammel gutt i barnehagen der han jobbet. Mannen har innrømmet overgrep mot tilsammen fem barn i to Bergens barnehager. NRK har vært i kontakt med styreren i barnehagen, som sier saken kom som et sjokk på kollegene. Rasta ser de enda ikke vet alt som har skjedd i saken, men at kommunen vil se på om rutinene har vært gode nok.
3: Det vi gör akkurat nå er at vi avventer faktum i de sakene som nå er etterforskning, rett og slett for ut hvor er det disse overgrepene skal ha skjedd, og på hvilken måte. Og det er klart at hvis dette er overgrep som for eksempel har skjedd på tur, eller i barnhagens arealer, så vil det påvirke hvordan vi ska se på det. Men generelt så er vi nå opptatt av å få faktum.
4: Marie-Therese Kinstad Jansen er leder for Foreldreutvalget for barnehager. Hun mener alle barnehager bør ha rutiner på at de ansatte er minst mulig alene med barna, og at det alltid er flere voksne med på turer. Det som er viktig her er jo at man har
5: gode rutiner selvfølgelig, og også at man har nok bemanning. Jeg tänker at det er viktig å ha fokus på, på sikkerheten til barna, og da er det viktig at man er mange nok som kan se og følge med på barna. Det vi vet er at det er veldig varierende. Noen barnehager er godt bemannet, mens andre barnehager er mindre godt bemannet.
4: I Bergen har kommunen nå søkt om råd fra kolleger i Tromsø kommune. Der ble en barnehageansatt i januar dømt for overgrep mot 15 barn. Saken har ført til økt fokus på rutiner, blant annet i forbindelse med turer. Det sier rådgiver i Tromsø kommune, Stein Arne Johansen.
6: I alle sådana situationer så ska man ikke vara alena med med det är också något med att vara och göra de ansatt uppmärksamma på att det er slik reglerna är.
1: Reporter Siri Löken. Och någon avis har oss upptagit av, av denna saken. Vi stoltebam, han var liktade alle, helt oförståelig. Det är några uttalanden vi har rent in fra vänner och från arbetsgivaren till mannen i 30-årsåldern altså siktad för våldtäkt av en 40-årig gammal gutt i Bergen bland annat. Det dreier seg en svak person som er redd for livet og de forpliktelsene som henger sammen med å være en voksen person, det sier psykiater Ulf Åsgaard til Bergensavisen i en generell kommentar om pedofile overgripere. Milliardstup i bemanningsbransjen kan vi lese om i dagens næringsliv. Forklaringen er enkel og grei. Den betydelige aktivitetsnedgangen innen olje og gass, det sier ADEKOS-sjef Torben Sneve. NTNUs fakultet for teknologi opplever en fantastisk vekst i søkertallene. Hele 45 prosent flere enn i fjor, kan adressavisen fortelle. Over 22 000 søkere setter nå NTNU øverst, og blir dermed det universitetet som har flest søkere i Norge. Sylve Listhaug er Carli Hagens favoritt, forteller Aftenposten. Hun er den soliklare kandidaten til å overta som partileder den dagen det er aktuelt, mener FRP Nestor Hagen. Dagbladet kaller Anders Anunsen for «lille Erdogan». Grunnen til sammenligningen med den tyrkiske presidenten er det vi hørte i Dagsnytt, at justiseministeren har bett om et møte med generalsekretæren i presseforbundet, Kjersti Løken Stavrum, fordi hun har uttalt at Anunsen nærrer en dyp skepsis mot de frie mediene. Har fjernet 90 førflekker, forteller Nordlys om Remy Hoholm. 63-åringen er vant til å få sjekket førflekkene sine, siden det ble funnet kreft i en av dem. Han uppfordrar andre till att bruke hudkreftdagen 11 maj gott, nämligen til att uppsöka hudläkare som håller öppet den dagen för att ta emot patienter till check. Satsat miljoner men får inte fler till att cykla. Bergens Tiden berättar att store summor är brukt på gang- och cykeltiltag i Bergen, men satsingen är på felgen. Det är allikevel inte fler bergensare som cyklar. Kristne presses ut av Nigeria. 13 000 kirker er eller forlatt etter angrep de siste ti årene, skriver Vårt Land. 10 000 kristne skal være drept, og en million er på flukt. Boko Haram virker tiltrekkende på mange muslimer, sier den nigerianske teologen Yusuf Turaki, som etterlyser innsats for å bygge bro mellom religiøse motsetninger i landet. Treneren til Magnus Carlsen tror at hans rival Sergei Karjakins spill rundt den kommende VM-duellen allerede er i gang, mens Carlsen er opptatt med lynsjakk i Norway Chess og dropper russeren den turneringen og er i gang med forberedelsene til VM-kampen mot Carlsen i november. Carlsen's trener mener at det strategiske spillet er i gang.
7: Kajakken vil gerne, jeg tror dels vil han gerne skaffe sponsorer i Russland, og så er det jo viktig å at der er mange udgifter. Og så vil han sikkert også gerne intimidere Karlsen litt ved å ja, vise at han har et godt team og kommer til å være veldig godt forberedt. Sier Peter Heine Nilsen, Karlsens trener om sin
8: elevs kommende VM-motstander. Allerede syv måneder før første førstebrikke flyttes er
7: maktspillet i gang. Det er også litt altså, mediekrigen, hvis du kan si det i gang. Altså, så, jeg tror ikke man skal stole på alle de opplysningene man får i øyeblikket. Liksom. Det er en del av skjeggås omkring en, en VM-match.
8: Allerede er det meldt at Karjakkens apparat vil koste rundt 1 million euro, nærmere 10 millioner norske kroner. At store sponsorer melder seg til tjeneste, og at Russlands sportsminister tilbyr både treningsleir og økt trenerstab. Rykter eller ikke, dette er planer langt mer detaljert enn hva Carlsen kan vise til
7: per dato. Det er syv måneder til, altså nettopp VM-forberedelsen, det, det tar vi når den tiden kommer, og den, den er ikke, skal vi si, der enda. Det kan være at det er for kajakken, men jeg tror for, for Magnus, der, der passer det ham fint å, å prøve på å fokusere på, på turneringen i øyeblikket. Men
8: selv om det tilsynelatende bare er kajakken som helt og fullt tenker VM, er ikke det den fulle sannheten. Team Carlsen vet godt hva som venter i november. Nå holdes kortene foreløpig tett mot Bryste, mens hovedpersonen forer et allerede sterkt
7: vinnerinstinkt gjennom lynsjakkturneringen i Stavanger. Altså, du ser somme verdensmester som har haft veldig turneringskriser for eksempel, altså, vi kan nevne Kramnik, vi kan nevne der en annen, fordi de hadde veldig fokus på VM-match. Altså, jeg tror for Magnus gjelder det om å vinne den her turneringen, om å spille godt i den her turneringen, men jeg tror ikke det er tale om han har taktiske hensyn i forhold til karjakin og så. Jeg tror han prøver på å spille fullt ut og klare seg best her og med gode resultater så har man selvtillit med VM-match, det tror jeg han tenker er den beste forberedelse. Med reporter var Thomas Lerdal.
1: Klokka har passert kvart på sju. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Hillary Clinton og Donald Trump vant overlegent nominasjonsvalget i New York for hvert sitt parti. Det øker sannsynligheten for at presidentvalget i november kommer til å stå mellom de to. En motorsykkelfører i 50-årene døde etter en utforskjøring i Tønsberg i natt. MC-føreren hadde satt opp farten da politiet var på uttrykning. Korti etter kjørte han av veien, opplyser politiet. Trygve Slagsvold Vedum reagerer på at befolkningen på Ølandet ikke blir godt nok ivaretatt av forsvarsbygg med om det snart. I dag åpner statsminister Erna Solberg senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Det skal forskes på høyere ekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Sentret skal også bidra til en internasjonale forskningen på politisk ekstremisme, og formidle kunnskap til samfunnet. Og det er vel noe av det du skal göra nå, formidle kunskap Anders Ravik Jupskås, velkommen. Takk skal du är Du er nemlig forsker og nestleder ved senteret. Hver dag nå så kan vi jo lese om ekstremisme i avisene, men ofte är det ytterliggående grupper innenfor islam. Glemmer samfunnet faren för høyere ekstremisme, som åpenbart er det dere skal være mest opptatt av?
9: Ja, altså definitivt så har man jo det godt delvis under radaren, at det finnes en del høyprofilerte saker. Du har jo selvfølgelig 22. juli i Norge, som mange husker godt, um, alle sammen, tenker jeg. Og så har du jo en par andre profilerte saker, både i Sverige det har det vært en, to episoder, en som heter Peter Mangs der, og, og en episode i Trollhettan for ikke så alt for lenge siden. Og i Tyskland var det en gruppe som har holdt godt under radaren til sikkerhetspolitiet i ti år, og, og begått flere drap og, og andre type former for kriminalitet. Og det vi ser er jo at det er en voksende tendens når det gjelder soloterrorisme, særlig begått fra personer fra yttre høyre, hvor det er nesten like mange som har den orienteringen, eller den ideologiske eh, eh, oppvisningen, som de som har en mer militant djihadistisk oppvisning. Men i det lange bildet så går faktisk volden fra høyre ekstreme aktører ned, altså hvis man samler inn med 1990-tallet, hvor det var ganske mye av det.
1: Hvor sterkt vil du si at de ekstreme står her i landet?
9: I Norge så har vi jo vært veldig lite vold med unntakt av denne voldsomme eh, terrorhandlingen 22. juli. Ehm, og vi må tilbake til 90-tallet for å finne den mer organiserte formen. Og så finnes det selvfølgelig eh, tilfeller hatekriminalitet som senteret også skal se på, som har en viss likhetstrekk med eh, høyere ekstrem idrologi, men ikke nødvendigvis behøver å bli begått av folk med en høyere ekstrem overbevisning.
1: Ja, kan du si litt mer om forskjellen da mellom det dere definerer som hatkriminalitet og høyerekstremisme?
9: Ja, altså høyerekstrem terror er jo på en den mest ytterliggående formen for hatkriminalitet. Eh, så hatkriminalitet finner, finner du også en mer type både hatefølge og ytringer selvfølgelig, og man finner jo mer sporadiske former for overfall baserat på etnisk eller gøst eller seksuell orientering eller andre eh, nedsatt funksjonshemmene, eh, Heming. Eh, så... Den høyere ekstreme terroren er jo da, eh, som sagt ofte, det kan også være både planlagt og, og, og ikke planlagt, men, men skjer altså mindre i Norge. Men, men vi er, senteret er veldig opptatt av at høyere ekstremisme både er en form for voldsforherligelse og voldsutøvelse, men også et sett av holdninger, slik at det handler også om antidemokratiske holdninger, rasistiske forestillinger, eh, antisemitisme, islamhat, som vi ser betydelig mer av også i Norge.
1: Ja, mener dere da at uh, sosiale medier påvirker og fører til økt utbredelse av uh, ekstremisme?
9: Ja, lederen for senteret, Tori Bjørgo, har en formulering der om at uh, høyerekstremismen i Norge, eh, og sannsynligvis en del andre vesteuropeske land, har gått fra å være på gata til å komme mer på data. Eh, og vi har et par folk der som har gått mye og studerer mye av dette på sosiale medier, og der ser man at det har vært en vekst bare det siste året av islamkritiske grupper fra 2000 til 3000 på verdensbasis. Og noen av de største gruppene knyttet til grupperinger som English Defence League i England og Pegida i Tyskland, har över 200 000 følgere. Så med disse grupperingene på nett at man ser en fremvekst av en sånn nye form for fremmedfintelighet og til en viss grad høyere ekstremisme.
1: Men til slutt, tilbake til utgangspunktet. Hvorfor skal ikke dere forske på islamsk ekstremisme? Her er det
9: viktig et poeng å se si, at for det første så dekkes det veldig godt allerede av mange forskere i Europa. Også i Norge hvor Forsvarets forskningsinstitutt har bygget opp et veldig sterkt miljø på dette. Men klart senteret vårt er både partner med dette Forsvarets forskningsinstitutt og vi skal se på det i forbindelse med det som kalles for kumulativ ekstremisme hvor ulike ekstreme grupper si, nør opp under hverandre og, og, og bidrar til hverandres polarisering.
1: Mange takk skal du ha, Anders Ravik Jupskås, som er forsker, nestleder ved center for ekstremismeforskning, som åpnes i dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum reagerer på at folk på Ørlandet ikke blir godt nok tatt vare på av forsvarsbygg, krever at regjeringen rydder opp. Det er 176 huseiere som får tilbud om å selge huset ved rullebanen i det som blir kalt «rød zone». Men rundt 800 boliger får tilbud om støyisolering. Men Vedum, han vil ha forsvarsministeren på banen i denne saken.
8: Vi kan ikke la enkeltindivider ta regninger for storsamfunnet, og derfor så må regjeringen gå inn og si at i det at her må man være ordentlig, skikkelig og sørge for at det de som mister hus og hjem kommer seg inn i et nytt hus og hjem på en ordentlig måte. Så punkt 1 som er forsvarsministeren inn, og hvis ikke forsvarsministeren nå går in så må vi tale opp i Stortinget, for det, er et, det var et brett flertall for å legge kampflybasen på Ørlandet. Det var en, det en nasjonal og tung beslutning, og da kan vi ikke la de noen hundre som bor i boliger og hus og jobbe der som tapere. De må behandles skikkelig, og de må få et godt alternativ for der de nå bor.
1: Det mente altså Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. Og så er du kommet til studio, Lilla Sølesvik og lønnsforhandlinger og bybanen i Bergen. Jeg stikker for deg i politisk kvarter om ja, en knapp time.
10: Ja, lærerne mener de har sponset vaktmestere og renholdsarbeidere på skolene ganske lenge nå. Og i år har de sagt at de ikke vil ha noen lønnspro lavt lønnsprofil i, i oppgjøret. Og det provoserer LO og fagforbundet kraftig. På skolene står det altså mellom lærere og vaktmester, og hos oss debatterer fagforeningen deres. Og så skulle man ju tro at kampen om bybanen var om vi byrådet i Bergen i dag vet at skinnene de ska gå over bryggen. Men, Nej, fem partier har kommet med enda ett alternativt forslag, og det håper de ska få flertall etter lokalvalget i, 19, nei, i 2019. Det er det jo en stund til, og da blir det en stund også til Bergen for friskere luft og ny bane.
1: Dette kan du høre om i politisk kvarter, som altså är kvart på 8. Det har stormet rundt privatskolen Vesterdals i Oslo, ACT som er en tilleggsbetegnelse, og det har det skjedd siden Dagens Næringsliv kom med en rekke avsløringer. I dag blir skolen tema i Stortingets Kontroll- og Konstitusjonskomite, og der skal det klargjøres om kunnskapsdepartementet har forsømt sig.
6: Tidenes skoleskandale. Kravene mot den private skolen Vesterdals øker. Nå krever kunnskapsdepartementet tilbake over 50 miljoner kroner.
11: Saker om privatskolen Vesterdals Oslo Ekt har gått høyt og lågt i medier de siste månedene. Ulovlig høye skolepenger, mogelig ulovlig utbytte og en melding til ØKKRIM fra kunnskapsdepartementet for å ha tek imot statsstøtte for skolelinger som ikke var godkjente av staten. I dag vært saken tema for Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté. Det er mange ubesvarte spørsmål her. I følge Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og saksordfører i Kontrollkomiteen, Gjette Kristensen, kan kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen forvente seg å være
0: det grilla. Hvorvidt statsråden har opplyst Stortinget rektig, hvorvidt han har hatt muligheten til å stoppe et lovbrudd, og hvorvidt han har fulgt opp Stortingets vedtag om at alle skolepenger og statsstøtte ska komma eleverne til gode.
11: Det er altså flere sider ved et som skal belyses. Kort fortalt er det i Huvudsak, nummer 1, handsamingen av at det var teket ut 105 millioner for skoleselskapet til konsernet. Noe som vært sett på som ulovlig utbytte. Komiteen skal se på departementets handsaming av denne
0: saken. Det er veldig spesielt å kunne utbytte se gjennom fingrene på en sånn type informasjon, sånn at dette her er viktig å eh, forklare hva som egentlig er skjedd.
11: Og nummer to, at kunnskapsdepartementet
0: ikke har gått gjennom
11: drifte av statsstøttet av skoler, selv om Riksrevisjonen ba om det allereie i
0: 2013.
11: Dette er jo ting som størter under Rødgrønne regjering.
0: Og da blir satt i gang, satt i verk et arbeid for å skjerpe tilsynene. Detta är noe som det ikke ser ut til at departementet nå, har fulgt opp.
11: I kommittéen sitter også fremstegspartimann Helge Thorheim som mener høyringen er unødvendig.
12: Vi følte ikke behov for det. Vi følte kanske vi hade stort sett det informasjonsmaterialet som var tilstrekkelig for at saken kunne gå till Stortinget.
11: Hva ser du for deg å få ut avhøringen i morgen?
12: Nei, altså det er for det første det er hvordan den konstruksjonen har vært når man tar ut midler fra skolen. Hva var bakgrunnen, hva for stor departementet.
11: Isaksen ville ikke svare på Kristensen sin kritikk i går kveld, men sier han seg frem til å svare på alle spørsmålene fra kommittéen i dag.
12: Og
1: det sa reporter Maria Pile Svåsand. I disse dager avslutter BBC innspillingen av realityserien Ice People Life on the Edge. Siden september i fjor har brittene fulgt ti av innbyggerne i Longebyen på nært håll. En av dem som porträtteras är Marianne Dale som driver rejseliftsbedriften Polarryggen.
8: Du
6: kan inte du styr med nå?
13: Nå håller det på stekes pannbiff.
1: Hur då trivs du på
14: köket? Eh
13: jag älskar att laga mat och göra, men uh, det har blivit lite för mycket nu nå, så uh, några dagar så tänker jag kan jag bara sitta i stänge köknet och så bara sticka. <laughs> så där, där klart. Det är mig är att det är
6: men i tillägg till att du har mycket att göra med bedriften din så har du också haft ett filmteam fra BBC hängandes i i Hernland.
8: Hur den har det varit?
13: det har varit väldigt mysigt, för det är väldigt trevliga trevliga folk, väldigt hyggliga folk, men det har varit lite som så någon gång så måste du se si, årskick i dag. Klara det inte. För det är det snack om någon gång så snack om mange timmar. Och det är klart att du ska jobba samtidig som du då ska vara upp och gå för det måste ju vara när du säger ja till att vara med på något sånt så må du jo vara uppe där. Du kanske har såna här saker du kanske liksom på förgon. Men du må i alla fall gi, du, du må måste ge så mycket av dig själv att efterpå syn och det selv at etterpå, du har filma för exempel 7 timmar så hårt du ingenting där all som luktar går ut av dig för att du har brukt art av adöskär till och all det är ju klart att när du du är med så vill ju de ha det best så köra dit morsomt, och det är klart det ska inte vara ute på dö på hoteller och se på i soffachecken och surrumle eller noe, det må ju vara lite att det ja. så du ger väldigt med Hur försökte jag till att vara
6: en del av eh, serien.
13: God marknadsföring. Rätt att släpp. Rätt att släpp, ja. Och det är jucke bara för mig, det är ju på det här Svalbard-trail det är ju jättebra.
6: Kolla XPS bilder, hoppar du dem förmedle av lokalsamhället.
13: Jag har ju sett det, jag visste med några snuttar och jag syns det så väldigt bra ut där i varje fall som jag för det visste med här tidigare, det var ju snyggt från alla sammanhang där. Så uh, jeg tror det vill bli et väldigt bra bilde av Svalbard.
6: Serien den kommer på, på TV-en til, til høsten. Hvordan blir det å se seg selv
15: på TV-en?
13: vet ikke kommer jeg orker å på. Jeg hater å se meg selv på TV-en.
1: <laughs> Marianne Dahle intervjuet på kjøkkenet sitt i Longebyen. Og det ble gjort av vår reporter Rune Norgård Andreasen. Så tar vi for oss værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Noe nedbør øker ut på ettermiddagen og kvelden. Sør-vest stiv kuling siste del av dagen. Østafjells får det meste oppholdsvær og mye sol. Nordvestlig stiv kuling nær Lindesnes. Det kan sky noe til mot kvelden. Og nord kan det komme ettermiddags bygger. Vestland og Trøndelag. Der dominerer et nedbørsområde. Det blir økt nedbør på ettermiddagen og kvelden. Snø i høyreliggende strøk. Og siste del av dagen sørvestlig stiv på kysten nord for stadt og i fjellet. Nord-Norge. Noen bygger først på dagen i Troms og Finnmark, men etter hvert en del sol. I Nordland blir det tilsynet ute på dagen, og etter hvert litt regn. Spitsbergen. Sprette snøbygger lengst i nord, ellers sol. Temperaturer målt klokka fem. Svalva-Lufthavn minus sju. Kirkenes null. Varde pluss en. Alta minus en. Tromsø og Bode begge null. Brønnhøysund pluss fire. Trondheim null. Moldebergen og Stavanger alle sammen med pluss fire grader. Kristiansand 6, Gardermoen 3, Lillehammer også 3 grader, Røros minus 1, og Oslo-Blindern pluss 2 grader klokka 5.
8: NRK P2.
16: Hillary Clinton og Donald Trump ble vinnerene i New York. To motorcykkelførere omkom i natt. Her er NRK Dagsnytt klokka med Vidar Reidhammer. Sjansen for at presidentvalet i november kommer til å stå mellom Hillary Clinton og Donald Trump har øka etter nominasjonsvalet i New York i natt. Clinton leier klart når omlag halvparten av røystene på demokratisk side er tallet opp. Og Trump ser ut til å vinne med over 60 prosent av republikanerne sin røyster, forteller Anders Tvegaard fra New York.
2: Han kom in full och seltillit till senatoras New York New York på valgvaka i huvudkvartalet sitt her på Manhattan och sa at Ted Cruz chansen nu är matematiskt uteslutet i en 8 minuter lång tale som låter la han vekt på ekonomin og och jobbar han klagade på republikanernas valkamp Trump själv er overbevist om at han kan komma i mål med ett flertall för landsmöte ingen andra kan ta honom igen även om de två andra rivalerna fortsatt jobbar hårt för att stansa
16: Två personer har omkommet i to ulike motorcykkelulykker i natt. I Tønsberg døde en mann i 50-årene. Han setter opp farten etter å ha fått øye på en politipatrulje og kjør av vegen. Spesialegninger er varslet om denne saken. I Enebakk i Akershus døde en mann i 40-årene i en utfordring. Vittner hører det etter smell og ringde politiet. Flere melder fra til politi om valgtekt i fjor. Tale på meldinger øker med 12 prosent fra 2014 til 2015, ifølge en ny rapport fra Kripos skriv VG. Særlig store øker av nettrelaterte overgrep, der offer- og gjerningspersonen har fått kontakt på internett. I Bergen vil et kriseteam också i dag være til stad i barnehagen der den overgrep sikta mannen jobba. Mannen i 30 år er siktet for overgrep mot til sammen fem barn i to barnehager. Bergen kommune prøver nå å finne ut hvorless overgreper kunne skje, og skal se på om rutinerne har vært gode nok.
3: Det er klart at det vi vil gjøre så fort vi har faktum på bordet i disse sakene, det er å gå gjennom om det er vi kunne gjort for å ha eller avverget det som har skjedd nå.
4: Det sier kommunaldirektør i Bergen kommune Robert Rasta. Mandag ble en manlig barnehage ansatt i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av en fire år gammel gutt i barnehagen der han jobbet. Mannen har innrømmet overgrep mot til sammen fem barn i to Bergens barnehager.
3: Og det er klart at hvis dette er overgrep som for eksempel har skjedd på tur eller i barnehagens arealer, så vil det påvirke hvordan vi
16: skal se på det. Reporter Siri Løken. I Ecuador frykter folk at dødstaler kommer til å stige kraftig etter jordskjelv i helga. Styresmakten har kun gjort at 1700 mennesker framlejs er sakna. Mange ble sperret inne i ruinerne av sammenraste hus. Til nå er 480 mennesker stavfesta omkomne.
1: Her i nyhetsmålen tar vi straks inn vår korrespondent Tove Bjørgås fra New York, og USA-kjenner Hilde Resta er i studio og skal kommentere resultatene de solide seirene for Donald Trump og Hillary Clinton. I Ecuador har mange mistet håp om å finne overlevende i ruinene. Dommen i saken om soningsforhold mellom Anders Bering Breivik og staten kommer i dag, og en av tre studenter tar opp kreditkort gjeld for å klare hverdagen. Ja, det var Hillary Clinton som vant på demokratisk side og Donald Trump på republikansk i nominasjonsvalget i New York, og det øker sannsynligheten for at presidentvalget i november kan komme til å stå mellom de
17: to. Hillary
18: Clinton gjør det en enn ventet. Hun leier med 20 prosent etter at nær 95 prosent av røystene på demokratisk side er talldepp. Dettte er dålig nytt form motkandidaten Bernie Sanders, som må job ha hartt f for å tätte forspronge till Clinton. Han har vune de siste åttedel staterne i den demokratiske nominationsprocessen, men nu kan Clinton f fejre at rättse av tap er bebroåten. Nu er Siigen innan vide sa Clinton till tillhäe sine i New York..
17: A little less than a year later, the race for the Democratic nomination is in the home stretch, and victory is at
15: sight.
18: På republikansk side er det ikke overraskende Donald Trump som går av med sigen.
12: We don't have much of a race anymore based on what I'm seeing on television. Cruz is just about
18: Dette er ikke lenger noe løp, sier Trump, som hevder at motkandidaten Ted Cruz er ute av kampen. Trump har førebeld seg oppslutting på 60 prosent. Med over 50 prosent av reistene er Trump sikret alle de 95 delegaterne fra delstaten. Dermed har han framleis en reell sjanse til å klare å vinne flertallet på 1237 delegater han trenger för å sikre seg den republikanske nominasjonen på partiet sitt landsmøte i juli.
1: Og det var Marte halser som var reporter här. Ja, Donald Trump og Hillary Clinton gjorde rent bord på hver sin side, og USA-korrespondent Tove Bjørgås, var du overrasket over så klare seire?
19: Ja, egentlig så var jeg litt overrasket over at spesielt Hillary Clinton vinner med så mye som 15 prosentpoeng over Bernie Sanders. Han har hatt voldsomt vinn i seilene i de siste, siste uka. Jeg var selv på valgemøt med han i går, Liquover East River Meadow Something avsammang, väldigt många unga man snackar med så att det vill stämma på han, men han har alltså gått till i ut mot Hillary Clintons valkamp här i New York och jag lurar på om kanske det också har skadat han lite. Hun är ju trots allt härifrån och har starkt stöd i mange delar av befolkningen i denna folkerika delstaten.
1: Hillary Resta, första menens i freds och konfliktstudier vid Bjørknes høyskole i Oslo, du är också här, välkommen. Kom barn. Tror du at New York nå blir det springbrettet Hillary Clinton trengte for å si ja, det blir mig.
14: Ja, jeg tror egentlig det. Det, har, det siste så har det vært mye snakk om Bernie Mentum. Han har vunnet 8 av de nye siste nominasjonsvalgene, og han begynte å bli, som Tove Nusa, han begynte bli litt modigere <laughs> i uttalelsene sine. Han begynte å snakke om at nu ska vi gå hele veien til landsmøtet, og det, vi, kan, vi skal ta det til gulvet på landsmøtet. Men eh, det är ju lite sannsynligt att han ska klara av vinna eh de, eh, de delegater han treng. Och det är klart att Bernie Sanders är född i Brooklyn. Eh, så det, det må måste nog svi att han tappade så stort.
1: Ja, alltså då har han samlat ju tusenvis av folk till begeistrade möter för nominationen, men eh, det var uppenbart inte nog att dra till sig folk eh, på gator och treder.
19: Nej, det ska ju möte för att rösta, dessa mänsken också. Og det er det kanskje ikke alle som har gjort. Eh, og det er også som er interessant, er han har jo også samlet inn enormt med penger de siste ukene. Eh, men han har altså, han har så mye penger at han kan fortsette så lenge han vil. Men hvis han ikke klarer å omsette det i stemmer, så, så klarer han jo ikke dette. Og egentlig var det sånn for Bernie Sanders at han hadde en drøm om å vinne en jørk, og hadde han gjort det så kunne han ha snudd. Altså kunne han liksom ha hatt en sjanse til å snu det. Men når han ikke klarer det, så er det lite som tyder på att dette er mulig for ham.
1: Då sätter vi den demokratiska kampen lite till sidan förlöpy och går över till republikanerna och Donald Trump. Han tar jo med sig absolut rubbel och bit av delegater från New York utav Björgoss. Men det är väl för tidigt si att säga att han kan segla in till någon nominering. Ja,
19: det är ju det men, men, men nå har han också altså gjort det svärt bra här. Han får sannsynligen 94 av de 95 delegaterna i New York och det gör att det fortsätt är teknisk mulig fram å vinne flertallet på 200, 1237 delegater innen 20. juni når de siste valgene holdes. Det er det selvfølgelig ingen av de andre kandidatene som har mulighet til. Så da er det den eneste måten å stoppe han på å ha en såkalt brokered convention at det blir en kamp på landsmøtet. De siste ukene har vi jo hørt alle mulige formler for hvordan det skal skje. Men partiet har ingen samlet strategi her, og dersom Donald Trump kommer til Cleveland selv med ja, 1220 delegater så jeg tror jeg det ska hålla hardt og klare å klare å argumentere for hvorfor man ska trekke en helt annen kandidat ut av hatten han, han, han opptatt også i, i, i natt eh, mer disiplinert enn han har gjort på en stund, han kalte Ted Cruz for senator Cruz, ikke løgneren Ted, slik han pleier eh, og var også, eh, ja og, og, og snakket, eh, slik han har gjort med noen av de andre store særensene mer til Hillary Clinton egentlig enn til sine rivaler
1: Resta, ja, øh, hvordan tror du att øh, de resterende nominasjonsvalgene blir for republikanerne og hva er din, øh, ja, værmelding for det valget?
14: <laughs> altså, det, det republikanernes siden er så, det er endeløst fascinerende. Du har altså John Kasich som guvernör av Ohio, han er fortsatt med i reise. Han har mindre, han har færre Marco Rubio som ikke lenger stiller till valg. Men han nekter å gi seg, fordi at han sier att han er den eneste som kan vinne mot Hillary Clinton till høsten. Det har han for så vidt men Ted Cruz er jo den som mener at nu må vi virkelig stille oss bak meg hvis vi ikke vil ha Trump. Men som Motove sier, det er veldig vanskelig for Cruz å oppnå faktisk flertall. Så det alle snakker om nu på republikansk side er hvis Donald Trump ikke vinner nominasjonen på første runde avstemninger på landsmøtet, så kommer han ikke til å vinne det hele tatt, for etter det så vil det være en fullstendig opprørrevolusjon, og man vil trekke en ny kandidat ut hatten, så han må vinne første runde avstemning, eller så blir det ingen Trump for America.
1: Jo, det magiske tallet er da 1, 2, altså 1.237 delegater, men som Tove Bjørgaas nevnte her, hvis han for eksempel får 1.201, altså... Omtrent 30 færre, kan de da tillate seg overfor egne velgere og skyvante side?
14: Ja, det som alle offisielle representanter for det republikanske partiet nå sitter og sier på amerikansk TV, er at hvis han ikke vinner, Fair and square, første runde, 1-2-3-7-delegater, så er all bets are off, og da blir det nye voteringsrunder, og da kan hvem som helst vinne. Og sånn har det vært bestandig, sånn er det på landsmøtet, det er der man velger nominasjonskandidat, og hvis, altså hvis Trump ikke klarer å vinne fair and square, så har han ikke vunnet.
1: Bjørgås, det er jo flere spennende nominasjoner igen og de får betydning, blant annet i Folkerik i Kalifornien, er det kanskje det mest spennende fremover nå, eller er det også andre spennende stater? Det
19: det er det klart største, så det, ingenting kommer til å bli avgjort før 20. juni når det er valget i Kalifornien. Men for, allerede på neste tirsdag så er det en ny runde, da er det Pennsylvania og Maryland blant annet. Eh, der er det også mange stemmer som skal avgjøres, eh, og, og fortsatt setter Trump sin framgang der, så vil jo på måte, retningen bli eh, klarere. Eh, men det er jo helt att det republikanske partiet er inne i en alvorlig krise. Eh, fordi jeg skjønner i hvert fall ikke hvem det, det de skal trekke ut av den taten. Eh, og det tror jeg ikke de gjør selv heller. Og nå er det også en del til med. Har det har vært snakk om siste dagen om viktige personer i partiet som sier ikke vi stiller opp på, på landsmøtet i, i juli en gang. Så ja, det er ingenting som, altså denne nominasjonskampen ligner veldig lite på noe vi har sett på väldigt veldig mange ti år. Og det gjør den jo egentlig på begge sider. Selv om det nå ser ut til at kamp kan ro seg litt ned, tror jeg.
1: Ja, et så eventuelt urolig og uavklart landsmøte hos det republikanske partiet i midten av juli -reste. har vel knapt noe levende mennesker opplevde i amerikansk historie. Det er veldig lenge siden noe slik skjedde.
14: 1968 er et demokratisk landsmøte. Demokraternes,
1: ja, men på republikanernes på på der, republikaner, ja,
14: De har generelt hatt mye mer orden i rekken. Det har vært, de har jo vært mer disiplinert og mer hierarkisk. Det har vært sagt at Democrats want to fall in love, but Republicans fall in line. Og nu ser vi at det er ikke sånn lenger i det hele tatt. Det er en betydlig gruppe republikaner som ikke bryr seg om hva lederne i partiet sier, og som med heller ser ut å ha som ønske å gjøre mot at det er det i partiet sier.
1: Hvem tror du blir republikansk kandidat?
14: Det ser ut till at det blir Donald Trump, men det är så åpenbart at partilederne ikke vil ha han, at man må lure på hva de pønsker frem mot landsmøtet.
1: Altså, jeg vil jo tro att hvis Bernie Sanders taper mot Clinton, og det ser da ut til att han kan gjøre det nå, så vill han kanske si at, ja, ja, men jeg klarte å påvirke partiet, kommer han da kanskje til å si. Men vad tror du Donald Trump kommer til å si han blir skjøvet til side fordi han, akkurat ikke har de där 1237 delegatene.
14: På sin vanliga tankefulla eleganta måte så har han ju advart mot att det blir så kallade riots. så han har ju inte lagt så mycket han har inte lagt på att han tror att hans supportrar kommer till to take to the streets och lage uppror.
19: Det kan komma in där där så hade varit intressant bara lägga till att allt det som sker nå på begge sidor handler, tror jeg, også veldig mye om at det amerikanske samfunnet er inne i en ganske stor krise, rett og slett, og at veldig mange føler denne krisen nå på kroppen, og vi så det i 2008 da Obama blev valgt at det var en håp og forandring, men nå er det altså blitt mye tøffere for mange på begge sider, og å være her i nyheter de siste dagene har jeg fått ett klart inntrykk av at mange av Sanders sine tilhengere, opplever att han er den som målbærer deres frustrasjon og at han også er en, han er en politiker, så er det også folk som har kalt han en ikke-politiker, slik det gjør med Trump så, så det er hovedtema i valgkampen i USA i år
1: Da lærte jeg og sikkert også mange av väldigt veldig mye om nominasjonskampen slik den går og står akkurat nå. Hildre Estad, førsteamnensis i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole Takk skal du ha, og tusen takk till vår korrespondent i New York Tove Bjørgaas i ettermiddag får massedrapsmannen Anders Bering Breivik vite om man får medhold i at soningsforholdene hans krenker menneskerettighetene. Dersom staten taper, så må man innrette regimen på en ny måte, slik at man ikke lenger krenker menneskerettighetene. Det sier en advokat NRK har snakket med.
20: Fotograferna knipsade ivrigt i de dörrarna i den provisoriska rättsalen i Skien fängsel öppnas seg 15 mars och mördardrapsmannen kom in 4 och ett halvt år efter att vi sist såg han.
14: Eh, rättare alltså satt i Telemark fängsel avdelning Skien och det är ju en nog ovanlig situation. Men det är viktigt att påpeka att det är de samma regeln som gäller här som ellers i en rättsak.
20: I fyra dagar för påsken skulle det avgöras om det var hålld i skuldingarna för 2022 juleterroristen. Breivik menar han är utsatt för omfattande isolering i fängsel och att hyppiga nakena ransakningar och bruk av hand kränker mänskliga rättigheterna hans.
11: Varsågod advokat Storvik.
20: Breiviks advokat Öystein Storvik fokuserade på ansvaret för human soning.
1: Det är ett
6: stort ansvar en stat påtar sig när de välger inte att ha dödsstraff och då ge zoningen ett innehåll som har ett minimum av mänsklighet i sig så att det då inte blir en lidelse som är värre och tåle en dödsstraff.
20: Staten avvisar brott på mänskliga rättigheterna. Internationell rättspraxis visar att den kan töjas sträcken längre når det gäller fångar i Breiviks kategori. Expert på isolation, advokat Thomas Jon säger att där som staten blir frikunnen, vill det stå at att Norge har handlat i strid med mänskorättarna.
12: När no, det är ju viktig i en sak som detta, då har vi grejt att hålla hodet kallt och och på en korrekt måte. Skulle staten bli dömd så må man inrätta regim på en nytt måte så att man ikke längre konstaterar inte längre kränker mänskorätterna.
20: Han vill inte ta ställning till hur troligt det är att staten vart dömd, men säger det i princip är möjligt att retten kan konstatere brott på mänskliga rättigheterna på någotre punkt.
12: Det grevikt då väl kunne uppnå är ju få rettens konstateringar av att det är ett mänsklighetsbrott och det hoppas ju man kunde ta som en moralisk säger bakom.
20: Etter det NRK kjenner til vil Breivik få tilsendt en kopi av dommen på fax i förmiddag. Når han har lest den får han gå gjennom den med sine advokater på telefon. Om han skulle vinne fram med det sivile søksmålet må kriminalomsorget endre soningstilhøver i tråd med retten i avgjør. Taper han skjer det ingenting. Dommen är ventet å komme i ettermiddag.
1: Så er Katrine Nybø. Klokka har baserat 717 detta är huvudsaker. Det var alltså favoriterna som dro i land i New York i natt. Hillary Clinton och Donald Trump vann nomineringsvalgene i vart sitt parti med god margin. Två personer har omkommit i två motorsykkelolyckor i natt. I Tünsby döde en man i 50 år som satt opp farten och körde av vägen efter att ha töj på en polispatrullje. I Enebak i Aksis döde en man i 40 år i en utförköring detta var så altså motorsykkelolyckor begge to. Og antallet voldtektsanmeldelser har økt med 12 prosent fra 2014-2015 ifølge ny rapport fra Kripos. Og særlig er det stor økning i nettrelaterte overgrep. Norge skal gi en halv milliard kroner til FNs høykommissar for flyktninger, UNHCR. Og det arbeidet de utfører i Syria og nabolandene, og det er da over de nærmeste år att dette ska skje. Krigen i Syria mellom regjeringssoldater og vepnede opprørsgrupper har jo sendt nesten 12 millioner mennesker på flykt. 8 millioner er internt fordrevende. Utenriksminister Børge Brende, dette er jo en uvanlig høy sum, altså en halv milliard, 500 millioner. vad skal dere oppnå med det?
21: Det er også slik at vi står over for helt uvanlige, store problemer når det gjelder flyktninger i Syria, internfordrevne, og i nabolandene. och det vi ønsker er jo å ikke minst ge syriske barn og flyktningebarn en mulighet til skole. Vi vet att man inne i Syria trenger all mulig hjelp og assistanse. Og det är också slik att mange av disse flyktningene som är i nabolandene trenger beskyttelse.
1: Tror du at så mye penger kan endre situasjonen betydelig for flyktningene?
21: Jeg håper det. Dette er jo ikke bare et norsk bidrag, men det som vi fikk til gjennom den store internasjonale konferensen som Norge initierte i London, var jo at det ble lov 12 milliarder amerikanske dollar de nærmeste årene til Syria og nabolandene. Men det er fortsatt en otrolig lang vei å gå, Ta for eksempel Libanon, hvor jeg møtte nå den libanesiske utdanningsministeren. Det er 500 000 syriske flyktningebarn i Libanon. Og fortsatt er det bare 200 000 av de som går på skole. Altså 300 når det barn vokser opp uten noe skoletilbud, og hvis vi skal unngå at dette blir en tapt generasjon, också av syriske flyktende i Libanon, så må vi trappe opp, og vi må bruke mer ressurser i region, eller så vil vi också se at den migrasjonsbølgen vi har stått over for, blusser opp igjen.
1: Du er i Bryssel og skal møte andre europeiske utenriksminister. Vil du ja, kreve av dem at de skal gi like mye som Norge?
21: Jeg håper at flere vil gi den samme type beløp som Norge, ikke bare til høykommissæren for flyktninger, men också til de andre hjelpeorganisasjonene og de humanitære organisasjonene. Men EU har jo kommet med noen av de største bidragen, så det er jo ikke her først og fremst utfordringen er. Jeg valgte i går å utfordre arabiske ministre og representanter i Gulflandene, så er det et potensial for å bidra med äre in både i Syrien på den humanitära sidan och og också i
1: naboländerna. Den syriska oppositionen traxar sig från fredssamtalen i Genève igår. Blir det svårare att få fram hjälp nu nå, när de har trukit sig ut.
21: I alla fall sade det varit enklare att få fram hjälp så långt i år, hen kad det var i fjor på grund av den vapenstillestånd som man blev enig om för 8 veckor sedan. Så har det jo vært slik at hundre tusenvis samme som ikke har fått tilgang på medisiner, mat, rent rykkevann, har fått hjelp. Hvis våpenstillstanden opphører, og det blir igjen krig og konflikt som pregger, så blir det vanskelig å å in den humanitäre støtten också har på att alle parten kommer till forhandlingsboet jen ijeevv Det kommerå bli avgønde Huka, men också samtalen om USA och Russland är här sært viktig for det man må finne løsning av få vodanska man kunne fase ut assad och lägge mer av makTA i Damaskus till en organsereringring hvor alle partan sitter runt bordet.
1: Takk skal du ha. Brende med oss på telefon fra Bryssel. I Pedernales i Ecuador har mange mistet håp om å finne overlevende i ruinene. Det sier 42 år Fabian Bermeo, en Ecuadorianer som bor i kystbyen. Han har lett etter overlevende og koordinert nødhjelp i over tre døgn, sier han til NRK. Alt siden dette jordselvet rammet så hardt på lørdag. Vi vet att vi ständigt och
15: letar i ruinerna, men det eneste vi finner är döde. Därför har jag lite hopp om att vi finner flere i live nå, säger ekodorianeren Favian Bermeo till NRK. Nales i går eftermiddag. Nocken båre hämtas ut av räddningsarbetare. Den döde läggs på ett lasteplan och fraktas veck. I over tre døgn har de lett etter liv, men nå svinner håpet om å finne flere overlevende. Det har gått mye tid. Det er svært vanskelige leteforhold og mye regn. Det har sjelden vært tomrom igen folk kan overleve i under de store steinblokkene som har falt ned, sier Bermeo. Han var med på å lete etter overlevende og gi folk mat i to døgn i strekk etter jordskjelvet. Selv om mange er døde, har han sett noen lyspunkter. Mange
2: familier, nærmere.
15: Vi har funnet hele familier og barn i live i ruinene. Vi har hentet ut folk som ble beskyttet av kleskap og som overlevde, sier Bermeo. Pedernales var få mil fra jordselvets epicenter, og minst 147 mennesker er døde. Myndighetene frykter at det reelle tallet er langt høyere, och at det vil stige de neste dagene. Den frykten deles av de andre regionene i det
1: jordskjeldframmende området i Ecuador. Så er Haldor Asval. Så ser vi litt på avisene og forsidene. Vi stolte på ham. Han var likt av alle. Helt uforståelig. Det er noen av uttalesene VG har hentet inn fra venner og fra arbeidsgiveren til mannen i 30-årene, som er siktet for voldtekt av en fire år gammel gutt i Bergen. Det dreier seg om en svak person som er redd for livet og de forpliktelser som hänger sammen med å være en voksen person. Det sier psykiater Ulf Åsgaard til Bergensavisen i en generell kommentar om pedofile overgripere. Milliardstup i bemanningsbransjen kan vi lese om i Dagens Næringsliv. Forklaringen er enkel og grej, Den betydelige aktivitetsnedgangen innen olje og gass sier Radekosjef Torben Sneve. NTNUs fakultet for teknologi opplever en fantastisk vekst i søkertallene, hele 45 flere i fjor, kan adresseavisen fortelle. Over 22 000 søkere setter NTNU øverst, og dermed blir det det universitetet som har flest søkere i Norge. Sylve Listhaug er Carli Hagens favorit forteller Aftenposten. Hun er den soleklare kandidaten til å overta som partileder den dagen det er aktuelt, mener FRP Nestor Hagen. Dagbladet kaller Anders Anunsen for Lille Erdogan. Grunnen til sammenligningen med den tyrkiske presidenten er at justiseministeren har bedt om et møte med generalsekretæren i Presseforbundet, Kjersti Løkens Stavrum. For hun har uttalt at Anunsen nærrer en dyp skepsis mot de frie mediene. Har fjernet 90 føleflekker, forteller Nordlys om Remy Hoholm. 63-åringen är vant till att försäkrat förfläckade sidene, siden det blev funnet cancer i en av dem, och han uppfordrar nå alla andre till att bruka hudkreftdagen 11 maj gott, nämligen till att uppsöka hudläkar som håller öppet den dagen för att ta emot patienter till check. Studenterna brukar ofta kreditkort för att få henne ta mötes. Det viser en undersökelse bland 1000 studenter. En av tre sa at de tar opp kreditkortet gjeld for å dekke nødvendige utgifter. Undersøkelsen var bestilt av Studentavisa Universitas og Norsk Studentorganisasjon. Jeg har fått noen
6: ganger ikke godkjent når jeg gjør det kortet. Det har jeg, men jeg har alltid klart å trikse det til på en måte. Økonomiske utfordringer er et velkjent problem for mange studenter. Håvard Nordtveit, student ved Høgskolen i Sogne og Fjordane, er blant de som har slitet med å få studentøkonomien til å gå rundt. Så, nei, det er jo, jeg har fått lånt penger av eh, foreldre, da, og så har jeg eh, jobbet når jeg har hatt eh, fri og, og har også brukt eh, mastercarder noen ganger. Nordtveit er ikke alene om å ta i bruk kreditkort for å få økonomien til å gå rundt. En fersk undersøking fra SEMTIO viser at en av tre studenter brukar kreditkort til å betale nødvendige utgifter. Litt över 1000 studenter deltok i undersökningen. Norsk studentorganisasjon är en av de som har beställt undersökningen. Ledaren där, Therese Lærevøn, likar ikke resultatet.
0: Det är ju väldigt synd att det är så mange som måste sätta sig i kreditkortskäll för att komma sig igenom studielöpet. Men man vet ju att studentekonomin är väldigt dålig. Så det at studentene må ty til andre inntektsskilder er ikke overraskende, for det gjør de. Men det å sette seg i kreditkort gjeld er veldig synd.
6: Läröen pekar på låg studiestödde som huvudorsaka till gäldstrenden.
0: Ja, den är för låg idag. När vi ser på tall på den studiestöd studenterna får idag och med de utgifterna de har genom boende och boutgifter generellt mat och nödvändiga kostnader som att täckas så går studenten i snitt 4000 kr i minus i månaden med det belöpet de mottar idag och det betyder att man är avhängig av att hämta ganska mycket pengar från andra städer en studiestudent.
6: Nortveit är enig med Leröen i att studiestödet er för litet. Det går ju inte annorlunda så att se si, utan att ha en jobb sidor. Han sitter i kantina på skolan samman med några klasskamrater. Benjamin Dokken är en av de. Dokken tror att hyppig bruk av kreditkort fort kan lede till en ond cirkel. Det vill du kanske komma igen senare i livet, men det är jo många som betalar med kreditkort och så betaler de igen med en gang. och så har det på mot att det gårna månad efter månad. Han mener det like veldig mye lærdom i å klare seg på lite pengar. Du lærer mye av det. så ser du, på, du ser på prisene på butikken, på hva alle varene ser der. Og du må tenke deg om før du går ut på byen, eller skal kjøpe deg noen nye klær eller liknende sånt. Selv har han blitt bättre på dette med tida. Det blir bedre og bedre. Varene mine blir gode. Og så hvis det er så gale at jeg nærmer meg null på kontoen, så kan jeg bara kjøpe en pakke med nudler og kose mig.
1: Og reporter var Martin Torstveit. Du lytter til i Produsent i dag, Kari Becken Larsen, her i studio, Øystein Heggen. Sør-Afrikas president Jacob Soma har 700 korrupsjonsanklager mot seg. Tom Kristiansen forteller mer etter Dagsnytt. Lærer står mot vaktmester i Rønnsoppgjøret. Derfor står utdanningsforbundets leder Steffen Handal mot fagforbundets leder Mette Nord i debatten i politisk kvarter. Kvart på åttom.
16: Torrittsikrer i New York, Hillary Clinton og Donald Trump knuste konkurrenterne i nominasjonsvalet. Bergen kommune skal finne ut om den kunne gjort noe annerledes etter at en barnehagetilsett har vedgått overgrep. Og dødstaler kan stige kraftig i Ecuador. 1700 er saknavn etter jordskjelve. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 med Vidar Eidammer. Hillary Clinton vann på demokratisk side og Donald Trump på republikansk i i New York. Det øker sjansen for at presidentvalet i november kommer til å stå mellom de to kandidaterne.
13: Hverandre har du prøvd
17: igjen at det ikke
18: er et sted som hjemme. Hun er til å bli demokraterne sin presidentkandidat. Med siger i heimstaten New York kan Hillary Clinton feire at rett samme tap er broten. Over 90 prosent av røystene er tallde, og Clinton ligger an til å få 58 prosent. Nå er sigeen innan rekkevidde, sa Clinton til tilhengerene sine i New York. På republikansk side er det ikke overraskende Donald Trump som går av med sigeen.
12: We're close 70% high level their, their Vi kommer
18: til å få mange flere delegater enn noen har kunne forestille seg i sine villeste fantasier, så Trump som ligger ant til å få rundt 60% av røystene. Dermed sikrer han seg alle de 95 delegatene fra delstaten. Sägran i natt har ökat chansen för att det är Clinton och Trump som ska kämpa om å bli USA:s näste president under valet i november.
16: Reporter var Marte Halser USA-korrespondent Torve Birgers dei två var favoriter, hade de andra egentligen en chans i detta vala? Det
19: var ju mycket som tidigt på att för exempel Bernie Sanders skulle ha en möjlighet til å kunne slå Clinton, fordi han har hatt en voldsom fremgang i det siste og har samlet veldig mange folk til valgemøter här i New York. Men han tappte altså så det sang, hun vant med 15 prosentpoeng. Og det betyr vel egentlig at Sanders ikke lykkes med å samle velgere i en stor viktig delstat som New York, og at dette ikke kommer til å være mulig for han å klare å stanse henne.
16: Var Trumps siger overraskende stor?
19: Det var helt beventet at han kom til å vinne, men den var overraskende stor. Han vant altså 94 av de 95 delegatene i New York, og nå har han fortsatt mulighet til å sikre seg flertallet av delegatene når valgprosessen avsluttes i Kalifornien 7. juni. Det er fortsatt vanskelig for han å klare det, men det er ingen andra kandidater som kan klare det. Så, så han klarte også på en måte å snu litt bølgen som har varit mot ham de siste ukene.
16: Førte dette valet til en endelig avklaring for noen av kandidaterne?
19: Nei, Bernie Sanders reiste hjem til Vermont i natt for å diskutere strategien videre. Han har altså masse penger og kan fortsette valgkampen, men det er tydelig nå at han vil kunne klare å ta igjen Clinton. Når det gjelder Donald Trump det som skjer på republikansk side, så er du helt umulig å spå om hva som vil skje på dette landsmøtet deres i juli, der store deler av partieliten sier at de vil gjøre opprør mot Trump og bruke partireglene til det. Så denne nominasjonsprosessen er helt historisk, hvertfall på republikansk side. Vi vil, vi, dette har vi ikke sett i amerikansk politik på mange ti
16: ja, så Selv om Trump skulle vinne klart i folkeirset, så kan likevel landsmøtet si nei til han som presidentkandidat?
19: Nei, får han flertall på 1237 delegater, da er det han som har fått flertall, og da blir det veldig, veldig vanskelig å stoppe ham. Men skulle han få et par delegater mindre enn det, så blir det flere avstemningsrunder på dette landsmøtet i juli, og da vil man kunne stille helt åpen dem som blir kandidaten på replikatsiden.
16: Hajmen Bergen kommune skal se på om rutinerna har varit god nok efter övergreppssaka i barnhagen i Bjørn. Ett kriseteam ska idag vara till stad i, til sta i barnhagen där den övergreppssikta mannen jobbade, då han blev pågripen måndag.
3: Det är klart att det vi vill göra så fort vi har faktum på bordet i dessa sakerna, det är ju att gå igenom eh, om det nog vi kunde gjort för att undgått eller avverget det som har skett nu.
4: Det sier kommunaldirektör i Bergen kommune Robert Rosta. Mandag ble en manlig barnehage ansatt i 30-årene pågrepet og siktet for voldtekt av en fire år gammel gutt i barnehagen der han jobbet. Mannen har innrymmet overgrep mot tilsammen fem barn i to Bergens barnehager. Rasta sier de enda ikke vet alt som har skjedd i saken, men at kommunen vil se på om rutinene har vært gode nok.
3: Og det är klart at hvis dette er som for eksempel har skjedd på tur eller i barnehagens arealer, så vil det påvirke hvordan vi ska se på det.
4: Marie-Therese Kinstad Jansen er leder for Foreldreutvalget for barnehager. Hon Hun mener alle barnehager bør ha rutiner på at de ansatte er minst mulig alene med barna, og at det alltid er flere voksne med på turer. Jeg tenker at, at det er viktig å ha, ha fokus på på sikkerheten til barna, og da
5: er, det, da er det viktig at man er mange nok som kan se og følge med på barna.
4: I Bergen har kommunen nå søkt om råd fra kolleger i Tromsø kommune. Der ble en barnehageansatt i januar dømt for overgrep mot 15 barn. Saken har ført til økt fokus på rutiner, blant annet i forbindelse med turer. Det sier rådgiver i Tromsø kommune, Stein Arne Johansen. I,
6: i alle situationer så skal man ikke være alene med, med ungene. Det er også noe med å, være, å gjøre de ansatte oppmerksom på at, at det er slik reglene er.
16: Reporter Siri Løkund. En motorsykkelfører i 50 år har omkommet ulykke i Tønsberg i natt. Han setter opp farten då han såg en politipatruller og kjørte av veggen, sier operasjonsleier Tormod Kristiansen.
21: Kort tid etter melder patrullen at motorsykkerne har kjørt av veien, og en av fører av motorsykkerne ligger hardt i på stedet. De starter førstehjelp, og ambulanse blir varslet en lege som på sig fritid på settet stede bistod inta ambulansen kom. Senare har vi fått bekräftat från sjukhuset att han omkom av skadan när han blev påfört utförkörningen.
16: Speciallänningar för polisäker är orienterat om olyckan Og i, i en ombacke i Åkershus som kommer en man i 40 år då han kör då vägen. Det var vittnen som hörde ett smäll og ringde polisen. I Ecuador frykter folk at dødstallet kommer til å stige kraftig etter jordskjelv i helga. Styresmakten har kun gjort at 1700 mennesker fremleser sakene. till nå er 480 mennesker stavfester omkomne. I Pedernales har mange mistet håp om å finne overlevende i ruinerne. Det sier Fabian Bermeo som bor i byen til NRK.
15: Vi leter och leter i ruinene, men det eneste vi finner er døde. Derfor har jeg lite håp om at vi finner flere i livet nå, sier ecuadorianeren Favian Bermeo til NRK. Peder Nales i går ettermiddag. Noen båre hentes ut av redningsarbeidere. Den døde legges på ett lasteplan og fraktes vekk. I over tre døgn har de lett etter liv, men nå svinner håpet om å finne flere overlevende. Det har gått mye tid. Det er svært vanskelige leteforhold og mye regn. Det har sjelden vært tomrom igjen folk kan overleve i under de store steinblokkene som har falt ned, sier Bermeo. Han var med på å lete etter overlevende og gi folk mat i to døgn i strekk etter jordskjelvet. Selv om mange er døde, har han sett noen lyspunkter.
12: Mange familier og nærmere ble kjørt for
15: vi har funnet hele familier og barn i live i ruinene. Vi har hentet ut folk som ble beskyttet av
16: kleskap og som overlevde sier Bermeo, reporter Haldor Asvoll. Generalsekretæren i Norske Presseforbund, Kirsti Løken Stavrum, har blitt kalla inn til møte med justisminister Anders Anunsen etter at ho kritiserte hans syn på den frie pressen, det skrev dagbladet i dag. Flere kom no med kritikk mot justisministeren.
22: Justisminister Anders Anunsen har flere ganger fått kritikk for sitt forhold til pressen. I forrige måned stilte Anunsen opp i en helsides annonse om samfunnssikkerhet. En av dem som kritiserte ham da var generalsekretær Kjersti Løken Stavrum. Den 16. mars i år sender Anunsen et brev til generalsekretæren, forteller aviser Dagbladet, hvor han ber om et møte med henne for å klargjøre det han kaller en misforståelse om hans syn på den frie pressen. Han skriver også at ytringer skal være selvfølgelig for enhver borger. Også statsråder. I Dagbladet får Anunsen kritik fra bland annet venstreleder Trine Scheigrande, som er når Anunsen forsøker å kneble en kritiker. Også Arne Jensen i Norsk Redaktørforening reagerer på brevet. Løken Stavrum selv sier til aviser at hun ser frem til et eventuelt møte med ministeren, men at det kanskje ikke er naturlig at det skjer på teppe hos ministeren selv. Ånunsen sier til Dagbladet at han ikke forstår kritikken og at det er malplassert å se på dette som noen form for inkalling til møte, snarere en vennlig invitasjon.
16: Sa reporter Christian Ingebretsen. Ansvarlig for sendingen var Anne
1: Skorsetts. Sør-Afrika er tema for nyhetsmålen. President Jacob Soma er i hardt vær. Nylig ønsket opposisjonen å stille ham for riksrett, men det ble stemt ned av nasjonalforsamlingen. Soma har overlevd 700 korrupsjonsanklager. Tidligere afrika korrespondent Tom Kristiansen har mer om den omstritte presidenten.
12: Det er presidenten som leder all sangen, og han får publikum med seg. Han er i joggesko med et leopardskinn over skuldrene. Den tykke magen disser. Han er pyntet med perlesnorer og fjær. Han synger sin favoritsang, umsini wam, hent mitt maskingevær. En president synger sin kampsang mer enn 20 år etter at kampen er over. To av hans forgjengere fikk Nobels fredspris. Det er som danser, for det det han er. hövding knyttet til stammens århundrelange regler og traditioner Kristen, men bunnet til fedretroen. Det er de døde som styrer. Han avviser kritik fra vestlige lande med at kolonimaktene ikke skjønner seg på Afrika. Når det blir kollisjon mellom grundlov og høvding, er det stammen som gjelder. Slik så han det helt till 31 mars då dømte konstitutionsdomstolen ham for å ha kränkt landets grundlov. The president thus Hans personliga rådgiver fick 11 år sedan en lang fängelsestraff for å ha et korrupt förhållande till Zuma 15 år bak murena. Imens hjalp juristene Zuma ut av 700 anklagepunkter om korrupsjon han var siktet for, men på en pressekonferanse for en stund siden snakket han om korruption med en moralsk indignasjon som får andre til å rødme. Han har utnemt sig selv til bannerfører i kampen mot korruption i det nye Sør-Afrika. Vi har en veldig stor antikorrupskultur culture. vi har svært. Han har bygget et palast til seg selv, slik en mektig sule høvding ha. En kandla, bygget for egne penger. Bortsett fra at staten må betale sikkerhetstiltakene, som et utkikkstårn for eksempel. Ved nærmere ettersyn var det vel et amfiteater riktig nok med god utsikt fra bak oss til benk. Et lite vannreservoir av sikkerhetsmessige grunner, men var det ikke egentlig et svømmebasseng? Og legeværelse om Soma skulle bli syk? Det var vel egentlig et lite sykehus beregnet for en mann. Sikkerhetsvaktene trengte tak over hode, men en bungalow til vær? Han var helt uskyldig, sa han selv. Det var juristenes skyld. Men hva er det med Soma? Han er tilhenger av at jenter skal jomfrutestes. Homofile vil falle i Guds unåde på dommens dag en se hans parti, er utvalgt av Gud og skal regjere på hans nåde til leve tid. De som ikke stemmer på en se kommer til helvete. Han trodde duschen han tog etter et samleie med en ung HIV-positiv kvinne ville hindre ham få AIDS. Han har imot at svarte kvinner prøver rätt ut krøllene fordi de prøver å bli hvite. Alle kvinner bør giftes, og barn gjør dem til gode kvinner. Skjødehunder er uafrikansk. Det samme er forresten rettssystemet. Alt dette mener Jakob Zuma, stammemannen, tradisjonalisten, patriarken, farsfiguren for sitt folk. Nylig sa Zuma, jeg ønsker å bli behandlet av folket på samme måte som Nelson Mandela ble. Og dette er
1: hovedsaker i nyhetsmålen. Favorittene seiret i New York. Hillary Clinton og Donald Trump knuste konkurrentene i nominasjonsvalgene der. Bergen kommune skal finne ut om den kunne gjort noe annerledes etter at en banehagansatt har tilstått overgrep. Kommunen skal granske om rutinene var gode nok. Dødsfallene kan komme til å stige kraftig i Ecuador. 1700 er savnet etter Två personer er omkommet til to motorsykkelulykker i natt. I Tønsberg døde en i 50-årene som satte opp farten og kjørte av veien etter å ha fått øye på en politipatrulje. Og i Enebak i Aksjøs døde en man i 40-årene i en utfordkjøring. Nå nærmer vi oss politisk kvarter, og der er Lilla Sølhusvik programleder.
10: Hur länge ska lärarna fortsponsa lönsutvecklingen till vaktmästarna och renhållsarbetarna på skolen? Utanning må lönna sig, menar Union. Solidaritet lönar sig enda mer, svarar fackförbunden. Och dag vetar bystyret i Bergen att det blir bybane över bryggen. Men tro ikke det blir avgjort med det. Fem partier vill ha omkamp i 2019. Velkommen til Politisk Kvarter, Steffen Handal, til vanlig leder i Utdanningsforbundet, men i disse lønnsforhandlingsdager så er du også forhandlingsleder for Unio. Hvorfor fortjener lærerne høyere lønnsøkning enn vaktmesterne på skolene nå ved oppgjør i år? Jeg
17: tror det er viktig å si at når jeg og Mette setter oss ved forhandlingsbordet i KS, så gjør vi allerede en solidarisk handling når vi sier at lønnspotten som vi skal forhandle om, den skal være om lag på samme nivå som det er i privatsektor. Så sånn så er vi solidariske begge to. Det gjør vi det fordi at vi er i en vanskelig situation i landet, altså økonomien er ikke som den har vært. Og...
10: Men så har du sagt at lærerne må få mer likevel?
17: Ja, det är egentlig basert på att vi nå over lang tid har sett att lønnsstrukturen i kommunal sektor har blitt sammenpresset. Det betyder att de med lav lønn, eller de uten utdanning, de har fått ganske godt utbyte, mens lærerne spesielt og andre høyskoleutdannede, i vår de har fått en dålig löneutveckling.
10: Så rent som sånn, för oss alle ska förstå det som ikke så man inte följer så lönsförhandlingarna sååt täts är det såna att eh, vaktmästarna och renhållsarbetarna har fått ganska bra utdelning.
17: Ja, och samtidigt har för exempel eh, de som är anställda i skolverket, lärarna, de har att en 10 dålig löneutveckling de sista 10 åren. Och då har det
10: slut sen, du? Det? Ja,
17: det, den den, den kan inte fortsätta. Det där är sånt att vi skal följa LO sitt representansskapsvedtack så vill ju de att medlemmarna ska uppehålla sin köpkraft. Och där är det klart att dam vi ser på vad pristigningen är. den anslötta kommer på 2,5%. Det betyder att hvis du ska en du skal følge den köpkraftsutvecklingen som och så må alle medlemmene få en lønnsutvikling på 2,5 prosent.
10: Okay, men nå men må bare... vi høre litt på Mette Nord, som men... du allerede har presentert faktisk. Jeg må bare føje til en Et ting. Et du få okay. ordet. Mette Nord. Du er leder i fagforbundet og organiserer bland annet de vaktmesterne og renholdsarbeiderne som Handal mener har blitt sponset av lærerrapporten opp gjennom årene. Mm. Er det på tide at det er dere som viser solidaritet med de som har tatt lange utdanninger nå? Nei, jeg det er en veldig spesiell form
5: for definisjon av solidaritet, og det er slik i Norge. Vi har vi er stolte av en tradisjon hvor vi har små forskjeller. Lønnsoppgjørende er et av de virkemidlene hvor man har en omfordeling en fordeling sammen med, altså, og skatt er det andre. Og da är det viktig att man prøver å se helhet og, at, og lærerne De er helt avhengige av både vaktmesteren Kontormedarbeideren och renholderen Samt andre yrkesgrupper Det samme gjelder alla andre sektorer Men hvor lenge ska
10: den solariteten gå da? For de tjener det samme Nei, men,
5: Nå ska det være slik at uh, I kroner og øre så har både lærere Og høyskoleutdannet De har fått mer i pengar. Men det kanske en noe svakere prosentutvikling Men folk lever altså av pengar och ikke procenter och sånn sett hvis de snur dette på hodet så bruker renholderen og vaktmesteren prosentvis av sin lønn mer for å betale de helt nødvendige eh, dagligdagsvarene som eh, alle trenger. Og Handal
10: svar på det. I kroner å gjøre, for, har lærerne fått mer?
17: Bare bruker LO sitt krav to som de leverte i går. Da foreslår de at læreren skal ha en lønnsvekst på 2 prosent mens alle andre skal ha lønnsvekst på 2,6 prosent. Det innebærer at de i skolverket ska finansiere lønnsutviklingen til de uten høyere utdanning. Og vi kan ikke fortsätta med det, Det dette er ikke et problem som Unio eier. Dette är ett problem som et offentlig utvalg har pekt på. Holdenutvalget sier nemlig at utstrakt bruk av kronetillegg og en lavt lønnsprofil i kommunal sektor det er faktisk et problem. Og det vil altså bety at utanning ikke vil lønne seg når du jobber i kommunalsektor. Og jeg har lyst til å spørre Mette Nord om det. Altså, hvis utdanning skal lønne seg, hvordan skal det komme til uttrykk? Er du, er du ikke enig at utdanning skal lønne seg?
5: Jo, hvis du også leste resten av vårt dokument i går, så ser, ser du også at det står at man skal både ta hensyn til arbeidskarakter, men også nettopp til at kompetanse skal lønne sig.
10: Så vi har også lagt inn... Men hvordan rimmer det egentlig når du foreslår at lærerne skal få lavere hensveksjon? Nei, jeg foreslår ikke lærerne
5: men vi har en fordelingsprofil som skal sikre kjøpekraftsutvikling for alle innføre en lønnsstruktur som Utdanningsforbundet og Unio nå foreslår, med en struktur som systematisk går eh, var sin vei, slik at fagarbeidere og eh, de uten formell kompetanse systematisk får en negativ lønnsutvikling, mens de andre eh, får en høyere. Og men da vi er, tror vi at vi har, vi har, man må se som, helheten. Men, som men ja, det er riktig, på bare som for ja. å
10: forklare det, så er det poenget der du vil ha en egen forhandling på de, mellom, for de som har høyere utdanning, Handal?
17: Ja, fordi at vi har sett på en utvikling. Altså den, den utviklingen som, som Mette Nord nå fortsatt krever overfor KS, den har ført til at de med høyere utdanning har kommet dårligere ut. Vi kan ikke fortsette sånn. Så det Unio har sagt, det er at vi ønsker ett eget kapitel, hvor vi kan forhandle om egen lønnsmasse. Det vil sikre at også lærere, også sykepleiere, også fysioterapeuter, ergoterapeuter vil ha muligheten til å ha tilsvarende lønnsutvikling og dermed sikre kjøpekraften sånn som alle er opptatt av. Og det jeg ikke forstår helt er at Mette Nord, hun organiserer jo også medlemmer med høyere utdanning. Og de har vel også rett til en slags kjøpekraftsutvikling på linje med de andre medlemmene. Men det Gravet som dere har fremmet... Det gör altså at også dine medlemmer vil komme dårligere ut og ikke kunne nå detta målet om representantskapsvegetaket om å opprettholde kjøpekraften. Jo,
5: det er nettopp det vårt krav gjør, for det å opprettholde Nei, kjøpekraft er, er en eh, reell eh, sikring av kjøpekraften. Og så er det forskjell på lønnsutvikling og kjøpekraft, sånn at du må skille på de to tingene. Men det viktige nå, i en situation som du selv sier, hvor landet har en eh, nedadgående økonomi, og det er en stor arbeidsledighet, så er det är viktigt att alla tar sitt ansvar och eh, säkerar säkerar ekonomin eh, i både kommunsektorn och så må men vi då er... ha en fordeling som gör att det både tar höjd för utandning men också säkerar köpkraften för alla vi är inte tjänt med ett samhäll som går i motsatt riktning med större och större skillnader.
10: Et... Vi ja vi er... måste en strek där. Dette ska ni där diskutera faktiskt ut denna månaden och visst det nå ska gå mot en strejk så vill det ske ett av sitt med maj men tack till er i dag vet av bystyret i Bergen at bybanen til Åsane den skal gå over bryggen. Og da trodde kanske noen at den saken var endelig avgjort, men det er den selvfølgelig ikke. For nå kommer du, Henning Varlo, fraksjonsleder fra Høyre i Bergen og fire andre partier, og kommer med enda et nytt forslag om bybane i tunnel. Det betyr omkamp etter valget i 2019, og først, hvorfor er det så viktig at banen går utenom bryggen?
8: Det så selvfølgelig om å skåne bryggen som er et verdensavsted for store inngrep, men det handler også om å gi Åsane, en stor bydel på cirka 50 000 mennesker, en raskare baneløsning, slik at ved å la banen gå i tunnel under og gjennom Bergens så får man en raskere bane, og man skåner de trange sentrumsgatene for bybaneanlegget, og kan dermed frigjøre plass til for exempel fotgjengere og syklister.
10: Men de alternative er jo ikke engang utredet, og det er lenge til 2019. Hvor lenge har dere tenkt at byens befolkning ska vente på regnere luft og bedre klima, som vi hører om hver eneste vinter?
8: Nej vårt forslag bygger på tidligere forslag som har, som har vært utredet. Ikke alle deler av vårt forslag er utredet, men heller ikke alle deler av det forslag byrådet legger fram i dag er utredet. Der er en god del arbeid som gjenstår å gjøre, men det er viktig å si til folk andre steder i bergen at mens, eh, andre steder i Norge, at mens det kan virke som om vi krangler hver dag i Bergen om bybarnen, så bygger vi også bybarnene var eneste dag. Eh, nu vet vi ikke politisk bygges...
10: kvarter at det krangles andre steder også, men jeg har lyst til å dra inn Geir Sigurd Dahle. Du leder byutviklingskomiteen og representerer Arbeiderpartiet i Bergen. Dere stemmer i dag for denne træsjen over bryggen, selv om Arbeiderpartiet egentlig ville ha tunnel. Er du litt glad nå for det initiativet fra oppositionen.
23: Nei, det er vi jo selvsagt ikke. Dette initiativet som nå kommer fra opposisjonen, det er mer rot og kaos i byen, og en vanskelig avklaring på bybanespørsmålet mot Åsane. Forslaget som nå kommer, det er ikke godt utredet. Det kommer til å bli kostbart. Det gir en veldig lav og dårlig kollektivandel for sentrum, og en dårlig kollektivdekning for sentrum.
10: Ja, det har vært et argument der, Valo, at hvis du legger bybanen, over, over bryggen så får du med flere personer i sentrum, du får flere stopp og du får dekket flere personer
8: ja, og jeg synes det argument ikke holder i det hele tatt. Fordi? Nevnt, for, fordi at det er ikke så veldig mange som skal gå på bybanen på bryggen. Det som har vært argument har jo vært at bybanen må være synlig i sentrumskatene, og da synes jeg man røper at man har en veldig dårlig tro på bybanen som, som ett attraktivt kollektiv, eh, kollektivmiddel. Hva mener du da?
10: En ny turistattraksjon over bryggen? Er det det du tenker på?
8: <laughs> Nei, altså, med at bybanen skal være så synlig, det det, det var kanskje et godt argument når bybanen var helt ny, og, og den ble planlagt og bygget for første gang. Nå er bybanen en stor suksess. Bybanen Sørvar eh, har passert 10 millioner passasjerer årlig, og bybanen var kommer til å bli en suksess dersom den kan konkurrere i reisetid. Vi planlegger et opplegg med tunnel under sentrum, og et stort underjordisk en stor underjordisk stasjon, som kommer sentralt midt i rådhuskvartalet i Bergen sentrum og vil være tilgjengelig for trafikanter fra hele byen. Og klar over det at Bergens sentrum er veldig lite og intimt. Det er veldig korte avstander. Det er ikke noe problem å gå 2 tre minutter for å komme til en stor stasjon.
10: Dahle, Venstre, Kristelig Folkeparti og SV har en fjerde del av stemmen i Bergen, og cirka en fjerde del av representantene. Hvordan kan dere la de bestemme i denne saken som er så viktig for byen?
23: Det er jo slik at Arbeiderpartiet skulle jo gjerne bestemme all politik i Bergen, og med bort 38,1 prosent tilslutning så skulle vi jo sånn sett det. Nå er det ikke slik verden er. Vi må forhandle om et styringsdyktig flertall i bystyret. Vi har fremforhandlet en byrådsplattform som er spekket med god Arbeiderpartipolitikk. Og bybanen mot Åsane handler ikke kun om bybanen langs bryggen. Den handler om hele trasséen, och vi har fått en gode løsninger for resten av trasséen.
10: Men det, det, er det gjør vondt for, i Arbeiderpartiet også, ja, dette det det har vært et vondt gruppemøtt senest i forrige uke.
23: Det smerter å tape en politisk sak som man har jobbet for. Men når vi ser helheten og hensynet til at byen skulle få et styringsdyktig flertall, så har det ikke vært vanskelig å jobbe for den løsningen som nå blir vedtatt i bystyret i dag.
10: Varlo, det pikante i denne saken er jo at den forrige ledelsen i Bergen Høyre var sterkt overbevist om at en måtte gå over bryggen. Og hvis det var det KRF og Venstre ville jobbe med i byråd, så hadde kanske resultatet blitt det samme?
8: Nej det tror jeg nok jeg kan garantere at det ikke ville blitt. Høyre var gjennom en veldig opprivende intern strid knyttet til bybane og bryggen, det helt riktig. Men vi kom ut av den som et veldig samlet parti, som nå tror at den løsningen med tunnel er mye mer fremtidsrettet, ger en mye raskere og mer moderne kollektivtilknytning for åsene, og vi skåner de historisk viktige områdene og de trange sentrumskatene. Her trenger vi plass både til folkeliv og til syklister, og til, traf, til fortjengere.
10: Men hvordan ser du for deg at dette skal foregå? Nå vedtas traseren over bryggen. Skal dere liksom i 2019 med eventuelt nytt flertall rive opp de der sporene og så starte på nytt?
8: Jeg er i tvil om det vil være mulig å bygge noen spor over bryggen eller andre steder på denne strekningen før 2019. Vi har jo allerede fullt trykk på planleggingen av den neste, neste, neste bybanelinjen som skal gå til Øykland, sykehus og fyllingsdalen. Og der skal byggestarten være i 2018. Så gjenstår det jo å finansiere og planlegge videre bybanen nordover til Åsane. Dette vil ta tid, og det var grunnen til at vi valgte valgte å satse på uh, uh, Fyllingsdalen først, okay. uh, og ikke Åsane sånn fordi at her gjenstår det mye tid, både til planlegging og ikke minst også arkeologiske undersøkelser.
10: Men Dahlvei og Deren legger skinnet så fort som fy?
8: Vi jobber
23: for å bringe en bybane til oss, sånn som raskt som mulig Vi kan ikke lenger vente på et høyre som ikke blir enig med seg selv Det forslaget de har lagt frem i dag det viser i all tydelighet at de fortsatt ikke er enige med seg selv Det er jo litt underlig å sitte og på en nylig avgått byråd for byutvikling Som kjempet knallhart for en løsning langs bryggen fram til valget i fjor Sitte her nå og argumentere mot det
10: det är vår sista ord i den debatten. Registrerat Bergens tiden har fyra av sex intervjuer där säger att nu må noen bli färdig politikan och ta en beslut. Färdig är dette politiska kvarter som var vid Lilla Sölhusvik.
8: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.